0: Tämä on onnenkuplia. Tässä jaksossa puhumme ensi viikoista kotona vauvan kanssa. Vieraana on Eeva Itkonen, joka on kätilö, terveydenhoitaja, valtiotieteiden maisteri sekä kolmen lapsen äiti. Ihanaa, että tulit mukaan, Eeva. Kiitos, Paula. Aloitetaan sairaalasta, vaikka jakso onkin ensi viikoista kotona lapsen kanssa. Eli millaista opastusta on mahdollista saada sairaalassa? Ja tätä kysyy äiti, joka sanoi, että hän ei itse osannut kysyä mitään silloin, kun hän oli sairaalassa. Ja sitten tuntui, että he olivat melko lailla keskenään miehen ja vauvan kanssa siellä omassa huoneessaan, kun taas tuttavaa oli opastettu paljonkin sairaalassa.
1: No. Toki olisi tarkoitus, että siellä käydään läpi kaikki semmoiset kysymykset, mitkä vanhemmilla on mielen päällä ja tietysti ihan niin kuin vauvan perushoidosta, imetyksestä, muusta lähtien. Semmoiset tiedot ja taidot, mitä tarvitsee, että on turvallinen mieli lähtee sitten kotiin. Ihan äh, navan puhdistus kasvojen, kaikki muut, taipeiden pyyhkintä, tämmöiset näytettäisiä, vaihdot ja muut. Että tietysti sitten, jos on jo toinen, kolmas, neljäs lapsi tulossa, niin sitten kätilöikki ehkä olettaa, että ei, ei sillä tavalla tarvitse välttämättä ohjausta. Mutta toisaalta voi olla, että jos on mennyt vaikka kymmenen vuotta siinä välissä, niin silloin kannattaa ihan rohkeasti
0: pyytää, että kertokaa vaan kaikki. Minusta tuntuu nyt puolentoista vuoden jälkeen, että mä tarvisin uudestaan kaikki. Jos mulle tulisi pieni, mä olisin uudelleen avuta, että mä en tiedä, mitä tehdä.
1: Kyllä ne monesti sit sieltä jostain selkäytimestä tulee, että jos on aikaisemmin ollut, ollut pieni vauva, mutta ei välttämättä sitten kaikki tule samalla tavalla ajatelleeksi. Ja toki esimerkiksi imetys on semmoinen, että se alkaa jokaisen vauvan kanssa uudestaan alusta ja se voi olla hyvinkin erilaista kuin mitä edellisellä kerralla tai että siinä on voinut olla aikaisemmin jotain ongelmia, niin silloin ehdottomasti kannattaa siitä sanoa ja itsekin olla aktiivinen ja pyytää sitä apua siellä jo ihan sairaalassa heti sen syntymän jälkeen.
0: Millaista sitten on kotona alkuun tai siis mitkä on ne tärkeimmät asiat muistaa, jos kaikki on mennyt hyvin?
1: No... Se on monesti tosi jännittävää mennä mennä sen vastasyntyneen kanssa ensimmäistä kertaa kotiin. Moni sanoo, että että koko koti näyttää ja tuntuu ihan eri paikalta. On vaikea uskoa, että se on se sama sama koti, mistä on lähdetty synnyttämään. Niin moni asia on muuttunut. Ja aika monihan aika varhaisessa vaiheessa jo lähtee sinne kotiin sairaalasta. Sairaalassa ollaan tosi lyhyt aika ja... Se on, aiheuttaa tietysti sen, että monesti semmoinen hormonimyrsky siinä on aika lailla päällä ja maito ei välttämättä vielä ole nousussa ja on muutenkin semmoinen aika niin kuin sekavakin olo saattaa olla. Mutta hyvä tietysti muistaa, että ruokivauva on se ehkä yksi tärkeimmistä jutuista. Se imetys tai sitten tietysti jos on valinnut pulloruokinnan, niin on se semmoinen, mikä vie aika paljon aikaa ja energiaa siinä alkuvaiheessa. Ja, ja
0: miten usein pieni vauva syö alkuun yleensä? No
1: semmoinen ihan vastasyntynyt saattaa syödä oikeastaan niin, että niitä syöntikertoja tai syöttöjä on vaikea erottaa toisesta, että milloin, milloin yksi alkaa ja sitten loppuu ja alkaa uudestaan. Että sanotaanko, että semmoinen kahdeksasta 12 kertaa on semmoinen aika niin kuin normaali Tavallinen väli, mutta ei ole mitenkään tavatonta, että niitä tulee 20 vuorokauden aikana. Että vastasyntyneet on aika semmoisia, että he saattavat välillä sitä vähän torkahdella ja nukkua siinä välissä. Ja sitten taas kun yrittää irrottaa, niin havahtuu siitä, että se ei tosiaan useimmilla meni, että kolmen tunnin välein syödään ja sitten nukutaan ja seurustellaan ja vaihetaan vaipat. Ja vaan että varsinkin iltaa kohti monesti se on aika semmoista niin kuin jatkuvaa rinnalla oloa.
0: Ja näin mulla tulee itku silmään, kun niin <tos>
1: <tos>
0: Joo, ja keskeytinkö mä?
1: <tos> <Ei> ollenkaan. <tos> ja Siihen syömiseen liittyen tietysti niin hyvä tarkkailla, että tulee kakkaa vauvalta vähintäänkin kerran päivässä. Voi tulla paljonkin, voi tulla kymmenenkin kertaa päivässä, että saa olla vaihtamassa vaippaa ja Pissaa, että vaippoja kastuu vähintäänkin 5-6 kappaletta päivässä, niin ne on myös semmoisia, millä seuraa sitä, että vauva saa tarpeeksi maitoa. Että semmoistahan se usein on vasta syntyneen kanssa, että syödään ja vaihetaan vaippaa ja välillä vähän tyynytellään ja nukutaan, mutta ettei välttämättä ole semmoista kauhean selkeitä rytmiä siinä päivässä vielä siinä vaiheessa. Ja tietysti paljon sitä syliä ja läheisyyttä ja ihan ihokontaktia ja semmoista pesimistäkin kannattaa varata siihen, Alkupäiviin ja ensi viikkoihin, ettei suunnittele liikaa mitään vierailuja tai ohjelmaa tai semmoisia vaatimuksia itselleen, että mitä nyt pitäisi tehdä tai nähdä ihmisiä tai, tai muuten niin kuin jaksaa jaksaa muuta, kuin se on ihan semmoista 24-7 työtä se vauvan hoito siinä
0: alkuun. Joo, joku muukin mainitsi somessa, että pitää muistaa se, että vieraita ei ole pakko ottaa vastaan. Meillä itselläni hän mies oli kotona ensimmäisen viikon ja sitten kun hän palasi töihin, niin meidän äiti tuli viikoksi tänne meille asumaan, laittamaan ruokaa ja huolehtimaan kodista. Niin se oli kyllä mun mielestä kanssa ihanaa, että sitten sai itse vaan olla rennosti ja, ja äiti, äiti huolehti minusta ja minä huolehdin minun vauvasta.
1: Toihan on, on monessa kulttuurissa onkin niin, että se vasta synnyttänyt saa myöskin itse sitä hoivaa, eikä niin pelkästään, että hän, hän hoivaa sitten lasta ja mahdollisesti vielä muitakin siinä sivussa, niin kuin täällä Suomessa usein käy. Et toki ne vierailut kannattaa miettiä sen kannalta, että mikä itselle on se paras ja mistä itse saa voimaa tai mikä sitten vastaavasti kuormittaa, että jos tuntuu, että että ei tee mieli, että on ketään muita ihmisiä siellä kotona, vaikka nois kuinka läheisiä, niin sitten voi ihan reilusti sanoa myöskin ei. Tai sitten, että jos sitä tosiaan on apua ja iloa, niin sitten rohkeasti myöskin pyytää sitten niitä auttajia. Ja monethan kokee, että se nimenomaan on parasta, että ne auttajat keskittyy sitten vaikka laittaa ruokaa tai siistimään tai... Muuten muihin hommiin ja itse pitää sitä vauvaa, eikä niin, että ne auttajat tulee ja, tai vieraat tulee ja haluaa vaan koko ajan sylitellä vauvaa ja sitten se vastasynnyttä nyt siellä kestitsee ja laittaa kahvia tulemaan ja pullaa, pullaa, että sitten siinä menee vähän nurinkuriin se, että, että ketä tässä nyt, kuka tässä nyt oikeastaan onkaan keskipisteenä.
0: Tuo tosi hyvä pointti. Sitten yksi äiti laittoi kysymyksen yksinkertaiset perusteet eli häntä pelottaa, että joku tärkeä itsestäänselvyys on mennyt ohi, niin onko jotain muuta kuin tuo imetys, vaipanvaihto, pitää tulla pissaa ja kakkaa, sylitellä?
1: No se läheisyys on tosi tärkeää tietysti näiden ihan perusruokailujen ja muiden lisäksi. Ja tietysti sitten kerran päivässä on hyvä vauva vähintäänkin, jollain tavalla pesasta tai pyyhkiä ainakin ne taipeet sieltä ja kylvettäminenkin on vähän niin, että miten sitä nyt haluaa, toiset kylvettää päivittäin, toiset kerran viikossa ja peppua tietysti tulee pestyä, pestyä koko ajan, että se niin kuin hygieniasta huolehtiminen ja vauvan ihosta huolehtiminen ja semmoset jutut ja mitä siihen sitten tarvitsee tarvikkeita, ne aika vähän loppujen lopuksi kuitenkaan, mitään erityistä tarvitsee ja Ehkä semmoinen niin kuin aika moni juttu liittyy siihen oman mielenterveyden ylläpitoon myöskin, että jotenkin semmoista, mikä itselle tuottaa myös mielihyvää ja semmoista tunnetta, että mikä auttaa jaksamaan sitä arkea, niin se on myöskin tärkeää varata sinne, että myös itselle sitä ruokaa, ruokaa homma tai joko etukäteen tehdä vaikkapa vastimeen tai muuten miettiä, että on semmoisia helposti yhdellä kädellä syötäviä ruokia, koska vauva saattaa olla siinä kainalossa tai, tai muuten, niin miettiä ehkä etukäteen just sitä omaa hyvinvointia myöskin jo sille etupainotteisesti valmistautuen siihen, että minkälaista se arki sitten saattaa ollakaan.
0: Taaskin tuli hyvä pointti, eli ruokaa pakkaseen ja toinen tuohon tuli mieleen, että sitten kun mä jäin yksin vauvan kanssa, että mies oli töissä ja äiti ei ollut enää siellä, niin Silloin totta kai oli rankempaa se arki, koska, koska vauva halusi olla koko ajan sylissä. Itsellä ei ollut pakosta aikaa sy- syödä aina kunnolla. ja mä oon vielä sellainen luonne, että mä yleensä tykkään, että paikat on järjestyksessä. Niin sitten mulla oli sellainen tunne, että mun piti kuitenkin pitää keittiöjärjestyksessä, Jos mä olin siellä kokannut, niin mun piti järjestää ja siivota ja sitten se vauva piti huolta ja pitää sylissä. Ja se aiheutti mulle stressiä ja sellaista niin painetta mun mielelle. Ja sitten jonain päivänä mä tajusin, että ei ole mitään väliä, vaikka täällä on hirveä tiskivuoria kaikki keittiön pöydät täynnä kamaa, että antaa olla, että mä nyt oon vaan tämän vauvankaan ja keskityn. Ja jotenkin kun mä sen tajusin, niin sitten se myös rentoutti mua ja toi paljon paremman mielen, että nyt mun ei tarvitse jaksaa.
1: Toi on hirveän hyvä juttu kyllä muistaa, että, että se on monesti ne paineet tulee sieltä oman pään sisältä pitkästi, että mitä ajattelee, että kuuluu, kuuluu tehdä ja jaksaa. Moni kokee, että rankkaa on just pienen vauvan kanssa semmoinen ennustamattomuus, että ikinä ei oikein voi tietää, että kuinka kauan se vauva vaikka kerrallaan nukkuu tai viihtyy rauhassa, että vaikka olisikin loppujen lopuksi aika paljonkin semmoisia hetkiä, että voi tehdä rauhassa jotain, että vauva on nukkumassa tai, tai lattialla tai kantoliinassa tai muuten, niin ikinä ei oikein tiedä, että milloin se hetki keskeytyy. Sama koskee päiviä ja öitä ja tämä korostuu just silloin, kun on yksin aikuisena kotona, että ei ole ketään muutakaan, jolle voisi sanoa, että ota sä nyt vauva hetkeksi, niin mä hoidan tämän asian loppuun. semmoinen niin jatkuvat keskeytykset on semmoinen aika kuormittavakin juttu, että se monesti tekee siitä arjesta vähän raskasta.
0: Joo, itse asiassa somessa näkee paljon sellaista, että jes, nyt saan juoda tämän kahvikupin rauhassa alusta loppuun, että yleensä se keskeytetään, niin niin, niin tota, varmasti hyvin pätevä juttu. Vielä yksi tämmöinen käytännön asia, eli miten vastasyntynyttä puetaan marras-joulukuussa ja yleensäkin talvella? Ehkä
1: hyvä nyrkkisääntö on se, että vauvalla voi ajatella, että on aina yksi kerros enemmän kuin mitä itsellä tämmöisellä niin kuin normaalilla aikuisella ihmisellä on päällä. Et yksi vaate, vaatekerros enemmän. Et esimerkiksi jos itse on lyhyt hihasessa, niin vauvalla on silloin aina pitkähihaset tai pitkälahkeiset vaatteet. Et tietysti meilläkin Suomessa niin ilmasto vaihtelee hirveän paljon, että voi olla jossain päin maata niin koviakipakkasia, pakkasia jo ja toisaalla sitten taas ihan plussa kelejä. Että se on aika lailla semmoista kokeilemista sekin, että vaikea antaa ihan semmoista ykselitteistä vastausta, että nämä on just tämmöisiä taitoja, mitkä kehittyy sitten yrityksen ja erehdyksen kautta, että ensin monesti sitä laittaa aika paljon sitä vaatetta sille vauvalle päälle ja sitten huomaa, että koko vauva on ihan punainen ja hikinen ja siitä oppii sitten vähitellen vähentämään sitä vaatekertaa, mutta Pitkähihaset puumilla tai villavaatteet, villakerrostoiset tykkää hirveästi käyttää talvella esimerkiksi ihan suoraa villavaatteita tai silkkivillavaatteita vaikka pikkuvauvalla ja sitten paksu talvihaalari tai joku semmoinen haalaripussi. Ja siihen jos vielä laittava käytiyspakkauksen makuupussin sisään, niin kyllä pitäisi kopassa vaikka ulkonakin tarjeta ihan hyvin. Tuulelta kannattaa suojata vauvaa, että se on... Tärkeätä, mutta toisaalta ei kannata myöskään ihan topata sitä vaunukoppaa sillä tavalla umpeen, että sinne ei pääse ilma, raitisilma ollenkaan kiertämään. Että kokeilemalla senkin, senkin oikeastaan löytää, että toiset vauvat on myös hirveän hikipäitä ja toiset taas sitten ei, että omalle vauvalle löytyy ne oikeet varusteet siinä kun sen vauvan kanssa sitten elää.
0: Tuossa tuli mieleen... Mitä itse pohti silloin, kun tultiin kotiin? Pitääkö vauvalla olla koko ajan joku pieni hattu päässä myös sisällä?
1: Jos on kovin kylmä sisällä tai kovin vetosta, niin ihan pienellä vastasyntyneellä, jos puhutaan semmoisesta vastasyntyneestä, joka ei ole ihan vielä vaikka saavuttanut syntymäpainoaan takaisin, kun painohan aina alkuun pikkasen tippuu ja sitten se lähtee nouseen, niin siinä vaiheessa on tosi tärkeää, että vauva pysyy lämpösenä, koska... Hän kuluttaa, jos hän viilenee, niin hän kuluttaa enemmän energiaa. Niin silloin voi olla ihan tarpeen, että pitää vaikka hattua päässä kylmässä sisätilassa ja ainakin sitten ulkona, koska pään kautta haihtuu paljon lämpöä. Mutta esimerkiksi imetyksen ajaksi, niin se hattu kannattaa kuitenkin ottaa pois. Että siinä on, ihan, on tutkittu, että ne tuoksut, mitä vauvan päästä tulee, niin ne on, ne on sille äidille tai imettäjälle tärkeitä. Ja sitten myöskin vauvaa saattaa pipo siinä päässä häiritä sitä niin kuin ihan imuotteenkin saamista, että siinä se kannattaa heivata pois, mutta muuten niin voihan sitä pitää, mutta ei sitä välttämättä tarvi viimeistään siinä vaiheessa, kun vauva alkaa kasvaa vauhdilla ja parin viikon iässä hänen pitäisikin olla syntymäpainonsa jo saavuttanut viimeistään, niin sitten sen hatun voi, voi kyllä heittää pois.
0: Palataan sitten imetykseen tai aloitetaan kunnolla tämä aihe, eli yhdeltä äidiltä tuli kysymys, että imetyksen onnistuminen, miten siihen voi itse vaikuttaa ja mitkä on yleisimmät ongelmat ja mikä niihin avuksi, mutta ennen kuin sä vastaan, niin kerrot sä ihan siitä imetyksen aloittamisesta, että miten se lähtee käyntiin ja mitä on hyvä tietää?
1: No imetyshän on hormonaalinen prosessi, että se lähtee käyntiin oikeastaan automaattisesti silloin kun istukka, tai sen jälkeen kun istukka syntyy, niin imetys lähtee kun hormonit, hormonit hyräämään, mitkä sitten siihen maidon nousuunkin vaikuttaa. Eli siinä mielessä se tapahtuu nä- hormonaalisesti, ja toinen mikä siihen vaikuttaa, niin on se rinnansaama stimulaatio, eli yleensä se on sitten vauva, joka sitten saa omaan tahtiinsa imeä siinä ja mielellään aika tiheästi imee siinä rinnalla. Ja niin se on semmoinen tosi tärkeä juttu, jos miettii sitä, että se maito lähtee hyvin, hyvin nousemaan. Ja jos vauva jostain syystä vaikka ei pysty olemaan siinä rinnalla tai joutuu eroon vauvasta, niin että sitä rintaa ja rintoja alkaa stimuloida sitten jollain muulla tavalla, esimerkiksi käsillypsämällä tai sitten myöhemmin varsinkin ihan pumppaamalla. Et niiden ensipäivien jälkeen niin siirrytään tämmöiseen kysynnän ja tarjonnan lakiin. Eli mitä enemmän sitä maitoa poistuu sieltä rinnoista, niin sitä enemmän ne alkaa tuottaa. Ja tässä on tärkeää, että molemmat rinnat saa sitä stimulaatiota tai sitä tyhjennystä, että ne välit ei liian pitkiksi veny siinä, koska sit aina jos. Se tyhjennysväli pitenee, se rinta täyttyy, niin se on sitten signaali, että se alkaa vähentää sitä maitoa, että sitä ei tarvitakaan näin paljon. Ensimmäiset 4-6 viikkoa on semmoinen aika, jolloin siihen maidon määrään on kaikista helpointa vielä vaikuttaa, eli niihin kannattaa panostaa, että sitten siinä kuukauden, puolentoista kuukauden jälkeen niin se maitomäärä on sillä tasolla, missä se pysyykin sitten Oikeastaan se ensimmäiset puoli vuotta, tai siinä vaiheessa sitten, kun tulee kiinteet kuvioihin ja se majon tarve alkaa uudestaan vähentyä.
0: Mitkä on sitten yleisimmät ongelmat ja mikä niihin avuksi imetyksen osalta?
1: Yleisiä ongelmia on no esimerkiksi se, että vauvan on vaikea saada otetta siitä rinnasta ja siihen saattaa liittyä myös kipua mikä liittyy suurimmassa tapauksista myös siihen imuotteeseen, eli siihen, että vauva ottaa semmoisen kapeen otteen siitä rinnasta, ja se rinnanpää hankautuu siellä vauvan suussa. Ja sitten tähän monesti liittyy sitten ehkä myöskin se, että tarvitaan lisämaitoa sen takia, että vauvan paino esimerkiksi laskee siinä ensimmäisenä päivinä tai ei lähde nousuun ihan niin nopeasti, et monesti ne kietoutuu juurikin siihen imuotteeseen ne ensimmäisten päivien, päivien ongelmat, ja siihen on kaikista parasta, jos pystyy ihan saamaan jonkun live-avuun siihen, eli esimerkiksi sairaalassa tai myöhemmin imetyspoliklinikan kautta tai neuvolan kautta, jos tuntuu, että se imuote ei ole hyvä, eli se joko sattuu, tai sitten vauva ei oikein saa tehokkaasti siirrettyä sitä maitoa siitä rinnasta,
0: Ja mitä se liveapu sitten tekee?
1: Usein lähdetään liikkeelle ihan siitä, että mikä on semmoinen asento, imetysasento, missä, missä se vauva on suhteessa siihen rintaan, että vauvalla on mahdollisimman helppo avata suu isoksi ja tarttua siihen rintaan, ja voiko jollain tavalla vähän auttaa, ja mihin kiinnittää huomiota siinä imuotteessa, ja miten sitä vauvaa voi... Niin houkutella tosiaan kohti ja opettaa kohti sitä hyvää imuotetta. Et se on melkeinpä kaikista helpointa tehdä ihan niin, että on siinä paikan päällä. Ja joskus voi olla myös, että on jotain rakenteellista ongelmaa, esimerkiksi Huulijänne tai kielijänne vauvan suussa on sellainen kireä, että vauvan ei ole mahdollista sen takia ottaa sitä isoa otetta siitä rinnasta, niin sekin on hyvä, että semmoinen asiantuntija, joka näistä tietää, niin ihan katsoo, kurkkaa sinne vauvan suuhun ja pystyy havainnoimaan sitä, että Miltä se vauvan imeminen siinä rinnalla vaikuttaa, että onko se semmoista, että se vauva tosiaan saa sitä maitoa sieltä rinnasta. Toki sitä voi itsekin katsoa, että miltä se tuntuu ja nieleekö vauva ja onko se semmoista rytmikästä imoa vai enemmän semmoista lipomista tai torkkumista tai nukahtelua. Monesti se voi olla vähän vaikeatakin itse tietää, että mihin tässä nyt oikeastaan kiinnittää huomiota.
0: Entäs sitten ne kivut? Sä mainitsit ne jo pikaisesti ja myöskin somessa tuli monta kommenttia, että yllätti, että miten paljon se imettäminen oikeastaan sattuu ja ää, miten paljon kipuja siihen liittyy. Niin mikä auttaa sellaiseen imetyskipuun?
1: Imetyksenhän ei kuuluisi lähtökohtaisesti olla kipeätä. Että jos se varsinkin pite- pidemmän aikaa sattuu, niin silloin... Pitää lähteä miettiä, että mikä siellä on oikeastaan sitten syynä sen lisäksi, että hoidetaan sitten sitä oiretta. Että joskus voi olla, että siinä alkuun on sellaista herkistymistä, että se vauvan napakka, himu ja välillä ehkä ei ihan niin optimaalinen ote siitä rinnasta, niin voi tehdä kipeätä. mutta esimerkiksi rasvaus, lanoliinilla tai muulla näin rasvalla voi ihan auttaa ja ilmakylvyt eikä se iho missään vaiheessa mene rikki. Et sit, jos tulee ihan haavoja, niin se haavan hoitoon kannattaa pyytää kunnon ohjeet sairaalasta tai sitten neuvolasta, koska ne on tosi ikäviä ja tekee monesti kipua vielä senkin jälkeen, kun mahdollisesti vaikka se imuote on parantunut, koska siellä on vielä se ihorikko, mikä aina uudestaan aukeaa, jos se ei sitä hoideta kuntoon. Sitten monesti sanoisin, että se on se imuote, että se nänni hankautuu siellä vauvan suussa sillä tavalla, kun sen ei kuuluisi hankautua, että mikä tekee sitä kipua. Ja on tietysti jotain muitakin syitä, mitä mitä siihen voi liittyä, esimerkiksi sammas rinnoissa ja vauvan suussa, tai sitten on erilaisia semmoisia, mitkä saattaa myös siihen vaikuttaa, mutta Varsinkin pienen vauvan kohdalla, niin kyllä se imuote on semmoinen, mistä aina ensimmäisenä lähtee liikkeelle. Vaikka se kuinka näyttäisi ulkopuolelta hyvältä, niin jos imetys sattuu kovasti, niin silloin se
0: todennäköisesti siinä olisi jotain parannettavaa. Hei, mä muuten varasin kaali kaalia jääkaappiin, mitä mä en koskaan käyttänyt, se, tai mulle oli sanottu, että tulee kipuja rintoihin ja mä olin varannut sitä kaalia, että mä voin hautoa mun rintoja. Mihinkä tämä oli, mä enää muista.
1: Se liittyy siihen, että kun rinnat pakkautuu toisilla tosikin kovasti, ehkä just kolme-neljä päivää synnytyksen jälkeen tai siinä vaiheessa, kun se maito niin sanotusti oikein nousee rintoihin, niin ne voi olla todella turvonneet ja kipeät ja aristavat ne rinnat. Niin siinä kohtaa sellainen rivottu kaalilehti, kylmä niin voi helpottaa sitä turvotusta ja sitä, sitä kipua. Että se on monesti niin kuin, aika kipeäkin vaihe voi olla, mutta ei välttämättä kaikki ei huomaa sitä ollenkaan niin dramaattisesti, että siinä olisi mitään kipua, saati sitten mitään suurta turvotustakaan. Että se voi myös olla semmoinen vähän, vai, että siinä se muuttuu se imetys ensimmäisen kerran. Voi olla, että vauvankin onkin yhtäkkiä vaikea saada sitä rinnasta otetta, kun se on niin kovin pinkeä ja Tärkeintä on siinäkin, että saa niitä rintoja sitten kuitenkin tyhjennettyä, koska helposti muuten voi tulla tukoksia. Ja ne voi kehittyä sitten ihan rintatulehdukseksi, jos se pääsee kovasti pakkautumaan ne rinnat, eikä niitä, saa niitä tukoksia sieltä avattua. Että se on tietysti yksi, mikä aiheuttaa myöskin sitten kovaa kipua usein, että jos, jos rintatulehdus pääsee kehittymään ja se on sitten, ellei se itsestään pikaisesti sitten helpottamaan tulehduskipulääkkeellä ja sillä rinnan tyhjentämisellä, niin tärkeää mennä sitten lääkäriin ja antibiooteilla sitä sitten yleensä hoidetaan.
0: Seuraava kysymys on äidiltä, joka toivoo enemmän tukea toiseen imetykseensä. Eli hän sanoi, että ensimmäisen lapsen kanssa tuki oli tosi ristiriidassa. Esimerkiksi lapsen tahtinen imetys, jota toteutin, ja neuvolan ohjeistus pitää kolmen tunnin ruokailuvälit, jotta vatsa ehtii levätä. Eli mitä sä sanoisit tähän?
1: Kannattaa tietysti jo raskausaikana valmistautua, ihan oliko ensimmäinen tai... Monesko lapsi nyt olikaan tulossa, että voi lukea imetyksestä ja se, että on just nämä perusperiaatteet selvillä ja ehkä just se, että myöskin, että mistä sitten tarvittaessa saa apua. Esimerkiksi Imetyksen tuki ry on tosi hyvä lähde vertaistuelle, mutta heillä on myös hirveän paljon asiantuntemusta ja neuvoja ja vinkkejä Facebookissa ja chatissa imetys.fi ja puhelimitse ja Voin voin kyllä suositella, että sieltä saa monenlaisiin isompiin ja pienempiin ongelmiin apua. Sehän on tietysti tosi yksilöllistä, että mitä kellekin tulee vastaan. Siinä mielessä ei voi valmistautua ihan kaikkeen. Ne ongelmat, mitä on ehkä ollut ensimmäisellä kerralla, ei välttämättä toistu toisella kerralla ja toisinpäin. Tärkeintä on oikeastaan se, että tietää, mistä sitä apua sitten saa, jos tulee jotain vaikeuksia
0: vastaan. Hyvä. Mutta toi imetyksen tuki-linkki varmasti oli hyvä ja mä lisään sen sitten nettisivuille tämän jakson jälkeen. Ja seuraava äiti on kaivannut painon nousuun enemmän tukea kuin mitä he on neuvolasta saanut. Eli vauva on nyt kaksi viikkoa ja kolme päivää syntymäpainoa jo vieläkään saavutettu. Milloin pitäisi huolestua, kun paino nousee lisämaidosta huolimatta hitaasti?
1: No... Tässä tilanteessa niin mä ensisijaisesti ottaisin vielä uudestaan yhteyttä neuvolaan, koska se painonnousu on tosi tärkeää ja olisi tärkeää, että se parin viikon iässä olisi, olisi saavutettu. Että voi olla tarpeen, että lisätään sitä lisämaitoa tässä kohtaa. Et vauvakin siitä saattaa sitten paremmin virkistyä imemään, kun hän saa ruokaa, jaksaa siinä rinnalla imeä ja samaan aikaan esimerkiksi sitten pumppaamalla, stimuloida sitä omaa maidon tuotantoa, että sitten kun paino nousee hyvin, niin sitten sitä lisämaitoa voidaan lähteä taas purkamaan pois. Mutta ehdottomasti tämä on semmoinen tarvis ammattilaisen apua, eli neuvolan kautta, tai sitten on myös esimerkiksi, jos haluaa ihan kotikäynnille, niin yksityisiä imetysohjaajia ja imetysohjauksen ammattilaisia kätilöitä esimerkiksi, niin pyytää sitten käymään kotiin ja katsomaan sitä tilannetta ja miettimään niitä keinoja ihan tapauskohtaisesti. Että ruokin vauva on oikeastaan se tärkein juttu. Se menee kaiken muun ohi siinä ihan ensimmäisinä päivinä, tosiaan varsinkin siinä vaiheessa, kun vauva vielä kipua kohti sitä syntymäpainoaan, että niistä lisämaidoistakaan ei kannata pihistellä siinä kohtaa, että se voi suojella sitä imetyksen myöhempää toteutumista paljon paremmin, että oikeaan aikaan saa oikean määrän sitä lisämaitoa, että paino lähtee nouseun ja sitten kun kaikki on hyvin, niin sitten niitä lähdetään purkamaan pois. Tietysti siinäkin tapauksessa neuvolan avulla tai jonkun muun imetysammattilaisen ohjeiden mukaan, eikä omin päin. No, vauvaa pitää siinä kohtaa punnita vähän tiheemmin ja tehostaa sitä imetystä ja mahdollisesti myös ottaa se pumppu siihen kuvioihin mukaan.
0: Tuo onkin tosi hyvä muistaa kaikilla, koska varmasti monella olen huomannut kommentteja, että hävettää, jos joutuu käyttämään lisämaitoa, kun on kovasti toivonut ja halunnut imettää. Että aina se ei vaan mene niin, ja just, että joskus siitä saattaa olla alkuun hyötyä ja siitä voisit vähentää niitä lisämaitoja ja tavallaan auttaa sillä lisämaidolla sitä omaa imetystä. Et se ei ole sellainen asia, että tavallaan huono asia, vaikka joku olisi halunnutkin täysin täysimettää. Niin,
1: juuri näin. Että monilla ne lisämaidot saattaa olla siellä synnytyssairaalassa, että esimerkiksi jos vauvan verensokereja seurataan. Ja ne on matalat ja tarvii siihen alkuun siitä vuustausta ja ne saattaa voida jättää pois siinä vaiheessa, kun pääsee kotiin ja maito nousee, niin voi olla, että niistä pääsee hyvinkin helposti eroon. Ja joissain tilanteissa niin niitä tarvitaan pidempään. Että aina voi sitä omaa maidon tuotantoa kuitenkin siinä samalla tehostaa ja imetystä tehostaa ja tavallaan ostaa aikaa sille, että vauva oppii esimerkiksi paremman imuotteen, jos se on syynä siinä, että vauva ei saa rinnoista tarpeeksi maitoa ja on onnistunut itse jaksaa niitä stimuloida tai on jotain muuta vaikka niissä jänteissä tai muissa pulmaa, että se imetys ei suoraan rinnasta riitä täyttämään vauvan tarpeita, mutta Niistä usein pääsee eroon kovalla työllä, se voi olla, että se vaatii. Ja toisaalta myöskin, kun osittaisimetys on imetystä ihan yhtä lailla, että vaikka vauva saisi rintamaitoa osan, niin sekin voi olla tosi tärkeä juttu, ja onkin, ihan jos miettii terveyshyötyjä ja muita hyötyjä, ja osa tulee sitten vaikka korvikkeesta, niin ei sekään ole yhtään niin vähempiarvoisempi vaihtoehto kuin se täysimetys. Että voi olla tilanteita, jossa vaikka täysimetykseen pyrkiminen niin ei ole mitenkään niin kokonaistilanne huomioon ottaen, niin se kaikista paras vaihtoehto sille perheelle.
0: Onko sitten vielä jotain keinoja, miten itse voi vaikuttaa siihen maidon tuloon? Itelläni mulla ainakin Valedan imetysteitä ollut, auttaako se oikeasti, onko muita keinoja?
1: No, imetysteo ja nämä yrtit niin voi olla sellainen niin lisä siinä ja se voi olla myös niin kuin henkinen tuki siinä, että ehkä vähän tämmöinen placebokin myös siinä, vaikka toisaalta niin kyllähän niitä monissa kulttuureissa käytetään. Mutta tärkeintä on oikeastaan se, että sitä rintoja tyhjentää, Et se on se, millä se signaali menee aivoihin, että sitä maitoa alkaa tulla enemmän. Ja toinen hyvä keino, jos imetyksessä on mitä tahansa ongelmaa, niin ihokontakti sen vauvan kanssa ja myöskin isomman vauvan kanssa, ei puhuta ihan pelkästään pikkusesta vastasyntyneestä, niin semmoinen ihokontaktissa pesiminen, niin yllättävää kyllä, niin se auttaa imuoteongelmiin ja siihen oman maidon tuotannon probleemiin ja muihin, Et sille kannattaa varata aikaa päivittäin ja rauhoittaa aikaa myöskin, että näistä mä lähtisin liikkeelle, et kaikki muu on vähän set semmoista ehkä ekstraa siihen päälle.
0: Tuosta ihokontaktista tuli mieleen, mä olin just kuullut, että se on tosi tärkeää imetyksen kannalta ja me oltiin sairaalassa, niin meillä isä halusi lasta koko ajan ihokontakti ja mä olin ihan, että et sä voi ottaa koko ajan vauvaa, kun muun pitää pitää sitä, että Mun maito nousee ja en mä kuitenkaan voinut sanoa isälle, että sä nyt saa vauvaa, niin <tos> hän piti kyllä paljon vauvaa ihokontaktissa ja mulla silti tuli maito. <tos> niin jos kuka muu ajattelee tälleen, ei tarvi stressata, molemmat ehtii pitämään vauvaa ihokontaktissa.
1: Joo, kyllä. Ja sairaalassa harvemmin nykyään enää tarjotaankaan vasta syntyneille vaatteita, vaan se oletuskin on se, että vauva saisi olla mahdollisimman paljon siellä molempien vanhempien ihokontaktissa, että se on tosi tärkeää ja vauvallehan siinä ei nyt molemmat vanhemmat on yhtä lailla hyviä ja harvoinpa siinä nyt ihan isä kuitenkaan täysin sitä vauvaa omia, että niin kuin sanoit, niin
0: molemmille varmasti
1: riittää
0: Tässä oli imetys. Seuraava kysymys on unirutiinien luomisesta, eli miten luodaan unirutiinit. Näihin vastataan vain lyhyesti, koska vauva unesta on tulossa kokonainen jakso seuraavaksi. Eli ihan lyhyesti tärkeimmät unirutiinien luomiseksi.
1: Mä sanoisin, jos lähden miettimään ihan tämmöistä nyt näitä ensi viikkoja ja vastasyntynyttä, niin Vastasyntyneillä on oikeastaan menossa tämmöinen neljäs raskauskolmannes, eli he on aika lailla vielä semmoisia kohtuolijoita siinä vaiheessa, kun he syntyy, joilla ei välttämättä ole kauheasti rytmiä ja jotka haluaa paljon olla sylissä ja kannettavina ja iholla, että heillä on siinä turvallinen olo, koska he on ollut yhdeksän kuukautta kohdussa ja he ei ihan välttämättä vielä ole täysin valmiita tähän maailmaan siinä kohtaa. Niin mä sanoisin, että ihan alkuun, niin ei ainakaan kannata itselleen ottaa lisää stressiä siitä unesta ja nukkumisesta, koska siihen tulee muutoksia väistämättä ja siihen myös ehtii tehdä paljon muutoksia myöhemmin. Eli ei tarvitse esimerkiksi heti, kun tulee kotiin, niin valita vauvalle joku nukkumapaikka, jossa hän sitten tulee nukkumaan seuraavat viisi vuotta, vaan Ihan hyvin voi vaihdella sitä ja vauva saattaa nukkua rinnalla imiessään ja se on ihan tavallista ja se on ihan ok. Jos se joskus myöhemmin alkaa häiritä, niin siitä voi kyllä opetella siinä vaiheessa eroon. Olen itse huomannut, että näistä unesta puhutaan tosi paljon ja se on tietysti tärkeää ja hyvä hyvä juttu, mutta erityisesti vastasyntyneiden vauvojen kanssa semmoista armollisuutta itselle myöskin, että voi mennä sen mukaan, mikä on helpointa eikä välttämättä tarvitse miettiä, miettiä vielä niin paljon niitä rutiineja ja muita, että semmoinen vauvantahtinen elämä ja myöskin se imetyksen kannalta se, että vauva tosiaan saa ihan vauvantahtisesti olla siinä rinnalla, vaikka se välillä tarkoittaisikin semmoista nukkumista siinä, niin se ei ole vaarallista eikä se Vauvaa ei voi hemmotella pilalle tai totuttaa siinä vaiheessa liian hyvään ainakaan. Mieluummin ajattelen, että ne ensimmäiset kuukaudet ja viikot on semmoista pesimisaikaa ja vielä semmoista tähän maailmaan totuttelua. Mutta toki sitten voi miettiä, mitkä on itselle tärkeitä juttuja. Esimerkiksi, että nukkuuko kaikki parhaiten perhepedissä vai... Aletaanko vauvaa totuttamaan omaan koppaan tai sänkyyn nukkumaan. Ja nämäkin on sellaisia valintoja, mihin ei oikeastaan kukaan ulkopuolinen voi sanoa, että mikä on parasta. Eikä välttämättä itsekään etukäteen voi aina sanoa, että mikä on sitten parasta loppujen lopuksi. Että monesti ne vaan sitten jollain tavalla asettuu. Ja huomaa, että mitkä on semmoisia tapoja, missä itse kukin saa vaikka parhaiten lepoa ja unta. Ja mikä sitten toisia kuormittaa, niin voi olla toiselle semmoinen helpottava juttu siinä arjessa. Että se on ihan hirveän yksilöllistä. Sen takia on kauhean vaikea antaa tähän nyt, kun jos jos ajattelee ihan puhtaasti näitä ensi viikkoja, niin semmoista tee näin ratkaisua, koska ei semmoista oikeastaan ole olemassa.
0: Mäkin alkuun ensimmäisenä yönä otin vauvan viereen, ennen missään nimessä olisi laittanut häntä erilliseen sänkyyn, mutta enhän mä itse nukkunut siinä varmaan tuntiakaan siinä sängyssä. Ja sitten seuraavasta yöstä lähtien hän nukkuu vieressä kyllä, mutta omassa kopassaan ja sitten me saatiin kaikki paremmin unta. Mä olisin stressannut liikaa, että mä jotenkin tukehdutan sen vauvan siinä mun vieressä.
1: Ja se on tosi tärkeää, että kuuntelee itseään, eikä se ole aina helppoa, koska niitä neuvoja ja ohjeita satelee. Ja hirveä usein me ehkä mennään vähän siihen, että jos jollakin on joku mielipide, niin sitten ei oikein hyväksytä sitä, että voi olla niin erilaisia tapoja tehdä ja erilaisia mielipiteitä, ja ne kaikki voi olla ihan yhtä oikein. Että se, että joku tekee toisella tavalla tai neuvoo tekemään jotain toisella tavalla, niin ei tarkoita, että se oma tapa olisi yhtään väärä tai että sitä pitäisi muuttaa, tai että sen toisen tapa olisi väärä ja sen pitäisi sitä muuttaa, vaan että me voidaan hyväksyä se, että on tosi erilaisia ihmisiä ja erilaisia lähtökohtia ja ihmisillä toimii niin eri jutut. Että se onkin välillä haasteet löytää sieltä sitten sen oman juttunsa, että mikä sitten omalle perheelle parhaiten toimii.
0: Niin ja voi olla, että sitten seuraavan lapsen kanssa toimikin eri tavalla. Elikkä... Nimenomaan. Jokainen nimenomaan. yksilö pienestä pitäen. Entä sitten käytännön vinkkejä yksin odottavalle ja totaali yksinhuoltaja-elämän aloittavalle?
1: No, se on tosi intensiivistä se alkuaikavauvan kanssa. Eli kannattaa mahdollisuuksien mukaan suunnitella etukäteen siihen itselleen tukea ensinnäkin. että Onko mahdollista esimerkiksi ystäväverkostoista tai sukulaisista pyytää ihmisiä ihan konkreettisesti tulemaan kotiin auttamaan ihan siinä arjen pyörityksessä, koska tosi monella kuitenkin on se puoliso siinä alkuun ja pystyy jonkun toisen aikuisen kanssa jakamaan sitä vastuuta edes osan päivästä, niin niin se helpottaa kyllä. Ja jos se ei ole mahdollista tai sen lisäksi, niin neuvolan kautta kannattaa kysellä ihan kotiapua tai kotipalvelua, että saisi alkuun sitten vähän hengähdyshetkiä itsellä ja ne toiset aikuisen
0: kädet sinne välillä. Miten sitten, jos pelkää sitä, että sanoo neuvolaan, että mä en nyt pärjää yksin, tai että mä haluan apua, tulee semmoinen tunne, että ei neuvolasta voi kysyä, jos he aattelee sitten, että mä en ole hyvä äiti. tai. No se on varmasti semmoinen, mitä jokainen
1: miettii, mutta mä sanoisin, että siitä kannattaa päästä yli siitä kynnyksestä, koska Tosiasiassa ihan jokainen tarvitsee sitä apua ja jos miettii, että mikä tilanne on sellaisissa perheissä, jossa on vaikka kaksi aikuista ja sitten taas on ihan yksin, niin onhan siinä ihan selkeä ero, että se on ihan normaalia, että siinä tilanteessa kukin tarvitsee apua. Ja vaikka ei olisi edes yksin, niin voi olla tilanteita, että sitä apua sinne kaipaa. Ja sitä kannattaa ihan rohkeasti pyytää siinä vaiheessa, kun asiat on vielä hyvin eikä odottaa siihen asti, että tilanne on päässyt jo kriisiytymään ja voimat on ihan täysin loppu. Sitten ollaan menty jo liian pitkälle, ja sitten voi olla, että sellaiset kevyet keinot auttaa, niin ei enää riitäkään, vaan sitten ollaan jo aika syvällä siellä uupumuksen suossa. Eli sen takia kannattaa rohkaiseen kyllä niin kuin avaamaan suunsa, vaikka se tuntuiskin vaikealta.
0: Mitä sitten sä mainitsit, että valmistautua etukäteen, niin tässä jo mainittua on, että ruokaa valmiiksi, niin sitten ei tarvitse laittaa sitä koko ajan, kun vauva on tullut kotiin. Onko jotain muuta sellaista, mitä käytännössä voisi valmistaa etukäteen tai tehdä etukäteen, että olisi sit helpompaa jo, kun on yksi vauvan kanssa?
1: No ruokaa pakastimeen ja tukijoukkoja ja sitten voi miettiä tietysti, että... Kaikki vauvanhoitotarvikkeethan on myös kauhean yksilöllisiä, mikä kenellekin toimii, mutta joku paikka, mihin voi laskea vauvan käsistään hetkeksi. Esimerkiksi joku toiset tykkää keinuvista sittereistä tai muista semmoisista, että vauvan saa viihtymään Miten Mitenkäs
0: pienen vauvan voi laittaa sitteriin? Mä ainakin muistelen, että tuntuu, että siihen ei saanut ihan pientä laittaa, että sillä jotenkin menee selkäpilalle tai jotain.
1: No, Sittereitäkin on vähän erilaisia, että on semmoisiakin, missä se sitteri menee ihan, tai keinu menee ihan semmoiseen niin lähes makuasentoon. Siinä voi tietysti semmoinen ihan pieni vauva vähän lysähtää, että ei saa yksin jättää tai vahtimatta jättää, että hengitystiet pysyy avoina. Eikä suositella, että sitterissä vartti 20 minuuttia on aika hyvä maksimiaika tuollaisella pikkuvauvalla kerrallaan. Mitää, mutta just semmoisena niin yhden vanhemman apuna esimerkiksi, että saa välillä kädet vapaaksi, niin se voi olla tosi tarpeellinenkin, että katsoo sitten pikkuvauvalle vaan semmoisen sitterin, mikä sopii myöskin ihan jo vastasyntyneestä alkaen. Ja tietysti toinen on kantoliina tai kantoreppu mikä voi olla sen sitterin lisäksi tai sen tilallakin. Toisaalta toiset tykkää mieluummin, sitten, että saa vauvaan siihen liinaan tai reppuun ja sillä tavalla ne omat kädet itselle vapaaksi.
0: Ja sä mainitsitkin jo hieman, että voi neuvolasta pyytää apua, vaikka ei olisikaan yksin ja tuntuu, että tarvii siihen arkeen. Tuleeko sulle mieleen mitään muuta, mistä saa apua, jos jää yksin? Eli jos esimerkiksi on sellainen tilanne, että puoliso ei olekaan niin tukena kuin on toivonut tai odottanut, niin mistä äiti saa tukea?
1: No yksi esimerkki on tietysti ihan, mikä mulla itsellä oli kotona kolmannen lapsen syntymän jälkeen koti Kotidoula koti doula, tai perhedoula tai postpartum doula, mikskä heitä nyt kutsutaankaan, eli tukihenkilö, joka on apuna kaikessa mahdollisessa siinä ja myöskin semmoisena henkisenä tukena ja just meille se liittyy lähinnä siihen, että mä pumppasin ja imetin ja se vei aika paljon sitä aikaa ja tuntui, että siihen kaipasi semmoista tukea. Niin semmoisen ammattilaisen palkkaamista voi tietysti harkita sen lisäksi, että neuvolan kautta voi saada esimerkiksi kotipalvelua. Ja sitten mä tarkistasin omalla paikkakunnalla, mitä on erilaisia järjestöjä, jotka tarjoaa erilaisia palveluita tai sitten ihan tämmöistä vertaistukea tai muuta tukea, että nyt tietysti korona-aikaan niin moni tämmöinen live-toiminta on ollut tauolla, mutta esimerkiksi neuvolan kautta voisi saada listaa niistä palveluista ja perhekerhoista ja tukihenkilötoiminnasta ja muusta tämmöisestä, mitä on esimerkiksi yhden vanhemman perheelle, mutta myöskin ihan kaikille tilanteesta riippumatta, niin Semmoisista kannattaa ehdottomasti ottaa selvää, että jos sitä kautta löytyisi vaikka tukea ja ihan ystäviäkin. Ja toki netissä verkostoitua sitä kautta, että koittaa etsiä itselleen oman alueen tai saman lasketun ajan perusteella tai joidenkin vauvakiinnostuksen kohteiden perusteella. Öö, löytyy villimäärä erilaisia Facebook-ryhmiä, joiden kautta sitten järjestetään tapaamisia ja muuta, eli koittaa tavallaan levittää niitä verkkoja vähän eri suuntaan ja sitä kautta löytää, tai vaikka ihan kaupungin ryhmään täällä Helsingissä tai pienemmällä paikkakunnalla sitten onkin paikalliseen ryhmään laittaa semmoinen seuranhakuilmoitus tai jotain muuta, niin sitä kautta ihmiset on löytänyt sitten samassa tilanteessa. Olevia. Että monesti se helpottaa, että on semmoinen ihminen, joka myös on elänyt tai elää parhaillaan sitä samaa elämänvaihetta. Niin sitä kautta sitten löytyy semmoista niin kuin yhteistä kosketuspintaa siihen arkeen. Että se on tosi tärkeää, että voi olla vauva-aikana jäädä tosi yksin, eikä se ole mitenkään niin kuin harvinaistakaan edes valitettavasti. Että on äitejä ja vanhempia, jotka... Jotka sitten kokee, että joutuu pärjäämään aika lailla itsekseen, ja se on rankkaa.
0: Mitäs neuvoja sullaisi sitten vauvan tyynnyttelyyn tai nukuttamiseen? Itekin muistan, aina kun vauva itki tosi paljon, ja häntä joutuu rauhoittelemaan, niin se oli jotenkin ne oli vaikeimpia hetkiä, varsinkin silloin kun oli yksin ja mies oli töissä. Niin esimerkiksi mä olen saanut kommentin äidiltä, joka sanoi, että vauva ei alussa nukkunut edes tunnin pätkää, että hän nukkuu kyllä sylissä ja tissillä, mutta mikään ei auttanut siihen laskemiseen pois sylistä, niin minkälaiset keinot on parhaita yleensä rauhoittamaan pieni vauva? Hyvä on tietysti aina alkuun, jos on todella niin
1: kuin hyvin paljon itkevää vauva, niin selvittää, että siellä taustalla ei ole mitään erityistä syytä, joka vauvaa itkettää jotain kipuja tai Allergiaa tai refluksitautia tai muuta semmoista, mutta toki kaikki vauvat jonkin verran itkee, eli kaikki niitä keinoja jollain tavalla tulee tarvitsemaan. Ja jos puhutaan ihan nyt taas vastasyntyneestä ja pienestä vauvasta, niin monille se liike helpottaa ja pystyy asento myöskin esimerkiksi sylissä tai liinassa tai repussa tai sitten ihan sängylläkin semmoinen niin kuin rytmikäs taputtelu tai taputtelu pepulle tai heijaaminen voi helpottaa. Ja ääni on myöskin tärkeä, että oma suhiseminen rytmikkäästi voi auttaa. Toiset käyttää jotain tämmöisiä white noise tai muita appeja, mistä tulee sit semmoista niinku rauhoittavaa suhinaa sille vauvalle. Ja kapalointi on yksi keino, mikä joitakin vauvoja saattaa hyödyttää. Eli se, että vauvan saa semmoiseen tiukkaan liinaan käärittyä, niin on vähän semmoinen kohtumainen olo, niin sekin saattaa olla semmoinen, mikä helpottaa sitä nukuttamista tai nukahtamista, jos on vauvan tosi vaikea rauhoittua esimerkiksi. Kapaloinnin kanssa kannattaa olla sillä tavalla vähän varovainen, että varsinkin jos on painonnousun kanssa vauvalla, ongelmia, niin se kapalointi, tai siinä alkuvaiheessa, kun se pauvan paino on jo pudonnut ja sitä odotetaan vielä, että se nousee, niin kapalointi saattaa vähän liikaakin joitakin vauvoja rauhoittaa sillä tavalla, että he uinuu sitten tyytyväisinä siellä eikä oikein anna merkkejä nälästään ja ne syöttövälit saattaa sitten venyä vähän turhan pitkiksi, koska on lämmintä ja mukavaa ja semmoinen tiukka kapalo siinä. Eli sitten kannattaa pitää huolta, että se ei niin veny keinotekoisen pitkiksi ne unet sitten siinä kapalossa kuitenkaan. Mutta et jos on semmoinen tosi itkunen vauva, niin, niin se kapalointi voi olla tosi hyväkin keino siihen rauhoitteluun.
0: Ja tuossa kun sä mainitsit, että ottaa selville, että onko vauvalla joku, että mistä se johtuu se itku, niin meillä vauva ei itkenyt älyttömästi, mutta hän ei myöskään rauhoittunut, eli hän halusi olla vaan sylissä ja Mä en voinut laskea häntä mihinkään, niin kuin lattialle tai omaan sänkyyn tai sohvalle tai minnekään päivällä, että hän halusi vain olla sylissä. Ja me käytiin sitten osteopatiassa ja se ihan silmin nähden näki, kuinka se auttoi meidän vauvaa. Eli nä- eh- näytti, että osteopaatti ei tee mitään muuta kuin pitää käsiä siinä vauvan alla. Mutta se auttoi niin paljon, että näki, että vauva rentoutui siihen ja suli siihen hänen hoitopöydälleen. Ja sitten kun me tultiin kotiin, niin hän nukkui ensimmäiset parin tunnin päikkerit päivällä ikinä. Hän taisi olla viiden viikon ikäinen tuossa. Eli jotain kiireyksiä oli siellä kropassa vauvalla, mitkä sitten häntä vähän niin kuin häiritsi ja sitten hän sen jälkeen sai rentoutua.
1: Joo, vauvallakin voi olla jumeja jo ihan raskausajalta peräisin tai sitten synnytykseenkin jälkeisiä. Ja ne voi olla semmoista, mitkä aiheuttaa semmoista epämukavuutta ja ehkä myös hermostollisesti semmoista vähän levottomuutta. Ja osteopatia vauvoille, niin kuin vauvoihin erikoistuneet osteopaatit, niin on kyllä ihan mestareita käsittelemään vauvoja. Toiset kokeilevat vauva hieronnasta, mitä voi itsekin tehdä, tai sitten vyöhyketterapiasta apua siihen myöskin. Toisaalta se on myös ihan vauvamaista normaalia käytöstä, että vauva liittyy paljon sylissä. Se liittyy ehkä tähän neljänteen raskauskolmannekseen myöskin, että se on aika luontainen paikka turvallinen paikka vauvalle olla ja toiset on siinä mielessä suuritarpeisempia ja toiset sitten taas viihtyy myöskin mutta et kyllähän se hyödyttää vauvaa, jos mietitään ihokontaktia, mutta ihan sekin, että hän saa olla lähellä ja häntä kannetaan ja pidetään sylissä, niin on sille vauvallekin eduksi, että siinä mielessä vauvahan on vain viisas, jos hän sitä osaa pyytää. Että se voi tietysti itselle käydä vähän raskaaksi, mutta et siinäkin voi auttaa se joskus, että vaan hyväksyy sen tilanteen, että nyt on näin ja se tulee muuttumaan. Ja se tulee muuttumaan nopeammin kuin sitä oikeastaan. Tulee edes ajatelleeksi siinä tilanteessa, että yhtäkkiä vauva lähteekin liikkeelle ja hän onkin jo vaikea houkutella siihen syliin. että silloin melkein ehkä kaipaakin niitä alkuaikoja, ellei ne sitten ole ollut todella niin kuin semmoista itkusta ja ikävää aikaa, mutta semmoista niin sylivauva aikaa niin saattaa tulla myöskin myöhemmin ihan ikävä.
0: Niin Kyllä, nyt joutuu kyselemään jo meidän pikkutaapero syli ja hän sanoo, ei, en tule vielä jatkaa sen leikkeihin. Mutta seuraavaan aiheeseen. Eli mä sain paljon kommentteja tätä jaksoa varten ja moni mainitsi Baby plussin ja mä haluaisinkin jakaa yhden kokemuksen. En osannut varautua siihen tunnemyrskyn, minkä synnytys, uusi ihminen, muuttunut elämäntilanne, muuttunut keho, hormonit, univelka ja kaikki sai aikaan. Olin todella alakuloinen, itkoinen, peloissani ja jopa ahdistunut enkä tuntenut suurta rakkauden tunnetta lastani kohtaan. Ja koska en ollut kenenkään... Kuullut puhuvan, että vauvan syntymän jälkeen voi olla sellaista, niin tietenkin niissä höyryissä ajattelin, että kyse oli vain minusta ja häpeisin ja ahdistuin entisestään. Kunnes muutaman päivän päästä uskalsin ottaa asian puheeksi muiden äitien kanssa ja kappas, lähes joka ikinen sanoi kokeneensa samaa. Eri-ikäiset naiset ympärilläni kertoivat kokeneensa aivan samoja tunteita. Tieto luonnollisesti helpotti minua aivan suunnattomasti. Myöhemmin olen kuitenkin miettinyt, miksei kukaan heistä kertonut minulle ennen lapsen syntymää, että saatan kokea sellaista. Ja miksei asiasta puhuta laajemminkin. Itse koen, että juuri se asiasta vaikeneminen loi itselleni sitä häpeän tunnetta. Eli olisin halunnut varautua paremmin syntymän jälkeisiin negatiivisiin tunteisiin. Uskon, että olisin voinut selvitä vähemmillä itsesyytöksillä ahdistuksella ja häpeällä, jos olisin tiennyt, että synnytyksen jälkeen hormonit ynnä muut aiheuttavat tuollaista. Ja tämä kokemus onkin hyvä silta seuraavaan kysymykseen. Eli jaksamiseen vinkkejä ja mitkä on normaaleja fiiliksiä synnytyksen jälkeen ja kotiintulon jälkeen.
1: Se on ihan totta, että semmoinen mielialan lasku tai baby blues, niin tulee se on aika monille ja aika piankin sen synnytyksen jälkeen. Tässä tilanteessa, kun kotiin mennään monesti jo päivän kahden, viimeistään kolmen päästä synnytyksestä, niin monesti se ensimmäinen mielialan lasku ajoittuu juuri siihen hetkeen, ja se on ihan hormonaalinen asia, että siinä on aikamoiset hormonaaliset myllerrykset käynnissä, ja toki siinä on myös se psykologinen puoli, että se todella lyö tajuntaan, että asiat on muuttuneet ja elämä on muuttunut, eikä mikään ole enää täysin samaa, niin se voi olla, että siinä todella on tunteet hyvinkin herkässä. Ja se on tosiaan semmoinen asia, mistä on hyvä olla tietoinen, että sitä suurimmalle osalle tulee. Ja myöskin, että se menee ohi. että Se ei ole semmoinen tila, joka jää tai jonka kuuluisi jäädä kauhean pitkäksi aikaa päälle, että voidaan puhua ihan päivistä tai korkeintaan joistakin viikoista. Ja jos kotona on toinen aikuinen, niin tästä on hyvä puhua myös hänen kanssaan, koska monesti sitä omaa tilaa voi olla siinä myrskyssä aika vaikeakin arvioida että onko nyt ihan oma itsensä vai meneekö tämä nyt jo sitten ihan vaikka masennuksen puolelle, mutta toinen aikuinen, joka siinä seuraa sitä niin kuin tilannetta, niin saattaa sitten pystyä paremmin kiinnittämään huomiota siihen, että, että hei, saa nyt ollut aika allapäin nyt jo aika pitkään, että voisko aika niin kuin puuttua tähän jollain tavalla hakea apuakin siihen. Että siinä on tosi monta prosessia, jotka menee niin kuin ihan hormonit ja psykologinen kaikki muutos ja Kriisi, vaikka se olisi kuinka odotettu se vauva ja suunniteltukin ja oikein niin kuin kaikki olisi ikään kuin valmiina, niin silti se on iso muutos ja siihen liittyy paljon myllerrystä, eikä sitä voi täysin ennakoida, että miten itse kuki tulee siihen reagoimaan. Ja kyllä sitten toisaalta ihan synnytyksen jälkeinen masennuskin on semmoinen, mikä saattaa iskeä, vaikka siihen ei olisi yhtään ajatellut, että se omalle kohdalle osuu tai että olisi jotenkin tullut edes mieleenkään, että voi olla. Mutta että se, silloin puhutaan siitä, että semmoinen mielialan lasku on sitten jo niin pidempi aikasta, Että kaikilla ne tunteet kyllä heittelehtii ja voi olla tosi synkkiä ja ristiriitaisiakin fiiliksiä. Mutta jos se mieliala on pääasiassa miinuksen puolella ja sieltä ei oikein sellaisia ilonpilkahduksia enää löydy ja sitä on jatkunut jo useamman viikon, niin silloin olisi tosi tärkeää ottaa se puheeksi neuvolassa ja hakea siihen apua ja myöskin ihan vertaistukea. Esimerkiksi äimä ry, äidit irti syntyksen jälkeistä masennuksesta järjestää vertaistukea ja myöskin netissä että Tietää, että ei ole yksin sen asian kanssa, vaan että siihenkin löytyy apua, niin sekin voi luoda toivoa. Ja Ihan jo kannalta, että jos on kovin huono fiilis ja masentunut, niin ei välttämättä vauvankaan kanssa jaksa samalla tavalla olla. Että siitä omasta hyvinvoinnista on, se on tosi tärkeää, että siitä pitää huolta ja etsii apua itselleen, eikä yritä viimeiseen asti pärjätä vaan yksin.
0: Neuvolasta siis voi kysyä apua tai siellä voi jutella näistä tunteista, jos tulee sellaista Baby Plusin tai masennuksen tyylistä tunnetta. Ja mä laitan ton nettisivun myöskin sivuille, niin sieltä voi käydä sen hakemassa, jos sitä tarvitsee. Mutta vaikka tässä on nyt puhuttu niistä vaikeistakin asioista ja ongelmista, niin ne on tuotu esille, jotta jos sattuisi omalle kohdalle, niin olisi jotain resursseja, millä lähtee purkamaan tilannetta mutta vauvan kanssahan varmasti yleisimmin on aika positiivista ja ihanaa olla siellä kotona. Mulla tuli niin hyvät muistot alussa, että heti rupesi itkettää, kun ajattelin sitä pientä vauvaa rinnalla. Ja meillä ainakin meni kaikki tosi hyvin ja luonnollisesti, mistä mä oon tosi kiitollinen. Ja mä sanon nyt tämän vaan sen takia, että ei kukaan rupe pelkäämään tai jännittämään liikaa, mitä voisi sattua. Tai mitä voisi sattua omalle kohdalle, koska... Kyllä se vauva on sitten ihana, joka tulee omalle kohdalle.
1: Joo, se on tosi tärkeää olla tietoinen kaikista erilaisista vaihtoehdoista. Se ei tarkoita sitä, että ne tosiaan osuisi omalle kohdalle tai että niitä ajattelemalla jotenkin, niitä kutsuisi kohdalle, vaan päinvastoin, että se tietoisuus auttaa. Ja voi auttaa siinäkin, että osaa sitten tarpeeksi ajoissa tunnistaa, että jos alkaa mennä asiat sitten vähän turhaan raskaaseen suuntaan, mutta onhan siinä vauva-ajassa hirveän paljon iloa, että se on aika hurjaa aikaa, koska siinä tosiaan tunteet menee ääripäästä toiseen, että on semmoista todella suurta onnellisuutta ja sitten välillä ollaan ihan vaikka saman päivän aikana jossain ihan pohjamudissa, että tuntuu, että ei tämä onnistu eikä tästä tule mitään ja mihin ihmeeseen sitä on oikein ryhtynyt, että et se kuuluu asiaan, semmoinen ristiriitaisuus siinä ja se, että siinä kaipaa tosi paljon tukea ja vahvistusta sille niin kun omalle äitiydelle ja vanhemmuudelle myöskin, että siitä on tosi paljon hyötyä, että jos pystyy jakamaan niitä kokemuksia jonkun kanssa
0: tai sitten ihan ammattilaisten kanssa tarpeen tullen. Tuolikin olikin tosi hyvä pointti, koska... Silloin vielä raskausaikanakaan mä en kokenut, että mä tarvin jotain mammaryhmää, mistä aina puhutaan. Ja mulla on kuitenkin ystäviä ja on ystäviä, jotka on saanut lapsia ei niin pitkä aika sitten. On perhettä, jolla on lapsia. Että mä en osannut odottaa ja ajatella, että mä oikeasti tarvisin mammaryhmää. Mutta sitten kun mä sattumalta sellaisen tapasin, niin kyllä heistä oli ehkä semmoinen isoin tukisin kuitenkin raska- tai siis sen vauvavuoden aikana ja eniten viestejä missä, missä tahansa ryhmissä oli siinä meidän WhatsApp-ketjussa. Eli se kun toiset äidit, jotka oli suunnilleen samaan aikaan kokemassa, meillä oli muutaman viikon ikäerot meidän lapsilla, niin koettiin niitä samoja asioita ja samoja kysymyksiä ja annettiin vinkkejä toisille, mikä toimi meille, mikä toimi meillä. Ja jaettiin näitä tietoja, niin siitä oli kyllä isoin tuki ja mä en osannut odottaa, että mä kaipaan sitä, mutta se oli tosi tärkeää. Eli jos on mahdollista jossain tyrmä tai jos törmää etukäteen joihinkin naisiin, jotka on samassa tilanteessa, niin rohkeasti vaan ottaa puhelinnumeroa ja kysyä, että hei, mennäänkö vaunulenkille sitten, kun on syntynyt.
1: Just niin, kannattaa tosiaan luoda niitä omia verkostoja ja sillä tavalla... Se on oikeastaan hyvä kaiken suhteen semmoinen avoin ja joustava mieli, että raskaana ei voi vielä tietää, että mitä tulee tarvitsemaan tai mikä itsestä tuntuu hyvältä, että ovet voi pitää avoinna moneen suuntaan eikä Esimerkiksi tuomita etukäteen, että ei toi ainakaan ole mun juttu tai että mä en ainakaan tule tota tarvitsemaan, vaan että ajatella se, että se saattaa olla, kantaa vaikka mahdollisuuden ja sieltä saattaa löytyä niin kuin yllättäviäkin piirteitä huomata itsessään ja sitten yllättäviä yhteyksiä luoda sitten muihin ihmisiin. Että sehän on ihan hirveän antoisaa, myöskin voi olla se vauva-aika sen kautta, että voi saada ihan niin aikuisiellä uusia ystäviäkin parhaassa tapauksessa.
0: Aivan. Tähän loppuun mä haluaisin jakaa muutaman kommentin yhdeltä äitiltä. Hän sanoi, että synnytyksestä palautuminen ottaa oman aikaansa ja kotiin tultaessa äiti on vielä alkuvaiheessa palautumisessaan. Eli alkuvaiheeseen lepoa, ihokontaktissa vauvan kanssa oloa, syömistä, juomista, herkuttelua ja sen hyväksymistä, että nyt ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mun mielestä toi kaikki kuulostaa nyt tosi ihanalta. Eli siinä on aika hyviä asioita, mitä muistaa. Ja hän sanoo myöskin, että kunhan muistaa, että vauva ei mene rikki, kun huolehtii hänen perustarpeistaan, antaa läheisyyttä, rakkautta ja hellyttä ja luottaa siihen, että molemminpuolinen tutustuminen on alkanut ja yhdessä vauvan kanssa selviää, millainen yhteinen matka teillä on alkanut, niin silloin kaikki on hyvin. Mun mielestä tämä on hyvin sanottu, kun moni uusi äiti pelkää just, että vauva menee rikki, ainakin mä itse pelkäsin vaihtaa vaippoja ensimmäistä kertaa sun muuta, niin se vauva ei mene niin helposti rikki kuin sitä luulisi.
1: <laughs> Joo, noin on kyllä viisaita sanoja ja se luottamus siihen, myös siihen omaan tekemiseen ja osaamiseen niin syntyy sitä kautta, että sitä tekee. Et kukaan ei kun synny äidiksi tai isäksi, vaan ne on taitoja, mitkä opitaan siinä toistoissa ja ne on kenen tahansa opittavissa. Ja se oma lapsi on myöskin semmoinen, että se on alkuun vieras, mutta tulee siinä sitten pikkuhiljaa. Tutuksi. Että totta kai se jännittää ja pelottaakin aluksi, mutta, mutta sitä mukaan kun sitä lähtee tekemään ja päivät kuluu ja se arki rullaa, niin sitten ne omat tavat sieltä syntyy ja jossain vaiheessa huomaa, että mähän toimin ihan niin kuin äiti tai isä tai vanhempi että se jostain vaan tulee. Ja siinä vaiheessa sitä ehkä muistakaan, että nämä on tosiaan semmoisia juttuja, mitä ollaan nyt harjoiteltu ja tehty tässä jo aika monen sataa tai tuhatta toistoa. Ja sen takia monesti sitten seuraavien lasten kanssa onkin aika erilaista se elämä, koska sitten vaikka ne olisikin jossain mielenpohjalla, niin ne vanhat toistot sieltä kuitenkin sitten palaa ja on sillä tavalla, monet sanoo, että helpompaa, vaikka vauva ihan erilainen, niin kuitenkin siellä se pohja on jo luotuna siinä aikaisempien kokemusten myötä.
0: Ihanaa. Mutta kiitos Eeva, että tulit jälleen vieraaksi. Kiitos. Ja kiitos kaikille kysymyksiä ja kommentteja lähettäneille, sillä niistä syntyy jälleen tämä jakso. Ja jos joku näistä aiheista kiinnostaa enemmän tai haluat palata linkkeihin, niin mä lisään tietoa jaksosta ja linkit nettisivuille www.onnenkuplia.fi kautta podcast. Kiitos, että kuuntelit.